0: Naš, zašto je naš obrazovni sistem pretrpan sadržajima? Pa zato što smo mi si romašna zemlja. Zato što mi ne možemo usko da se specializujemo, čak ni na studijskim programima. Dakle, mi moramo da, budemo, da obezbedimo tu neku osobu, ove, da obezbedimo da nije bitno šta ona završi, da može da radi šta god joj se da. Suština je u traženju znanja, um i, i suština je da da vi naravno prvo pružate znanje onda da ga tražite a ne u traženju neznanja ceo sistem obrazovanja je onako polako se ovaj kao kula od karata ruši
1: Dobrodošli u novi Radio Karantin. Kada govorimo o emigracijama, neophodno je da se osvonemo na fenomen odliva mozgova, odnosno odlaska najtalentovanijih ili najobrazovanijih u druge zemlje, ili što je također često, ali netoliko zanimljivo za nas, u druge delove unutar rodne zemlje. Da li Srbije i druge zemlje bivše Jugoslavije imaju problem sa odlivom mozgova? Nesumljivo je da će obrazovani tražiti najbolje prilike za sebe tamo gde mogu da ih nađu, i da je za mnoge to van granica rodne zemlje. S obzirom da su obrazovani, uglavnom im je lakše da odu, jer gotove stručne kadrove svi žele. Da li je zato odlazak na studiranju inostranstva zapravo za mnoge ulaznica u novi život i novu zemlju? Ja sam Aleksandar Kocić i u današnjem radi o karantinu. O tome razgovaram sa Milicom Vasiljević-Blagojević, profesorkom na Visokoj zdravstvenoj školi u Zemunu. Ona, u jednom svom naučnom radu posvećenom ovom fenomenu, kaže da su posljedice odliva mozgova dodatno pogošanje položaja nerazvijenih zemalja i dalje smanjivanje mogućnosti za njihov ekonomski razvoj sa znatnim finansijskim gubicima, s obzirom na to da se država pojavljuje kao glavni finansijer mladih stručnjaka u procesu njihovog obrazovanja. Procene zato kaže da je odliv mozgova do nekde 2015. koštao Srbiju 12 milijardi evra. S druge strane, dolazak mozgova poboljšava poziciju razvijenih zemalja, jer tamo se najviše ide, i dalje povećava njihov razvojni potencijal. Prema istraživanju Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, u 90. godina iselilo se oko 5% ukupnog stanovništva Srbije, a izrazitu većinu čak 91% činile su osobe mlađeg i srednjeg uzrasta, najčešće studenti i oni sa visokim obrazovanjem. Masovna emigracija nastavila se i početkom 21. veka, a ključni razlog za napuštanje zemlje je teška ekonomska situacija. Odluka o napuštanju zemlje radi pronalaženja odgovarajućeg posla koji će obezbediti više mogućnosti i udobni život nastaje tokom studija ili neposredno nakon diplomiranja upravo kao posledica nemogućnosti zaposlenja. Pored čisto ekonomskih motiva, zapošljavanje u razvijenim zemljama uglavnom nudi i unapređenje kvalifikacija, širenje iskustva, sigurniju i bolju budućnost. Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma iz 2011. godine, Srbija je po odlivu mozgova tada bila drugoplasirana u svetu od 133 zemlje obuhvaćene istraživanjem, samo Gvineja Bisao gubila je veći procenat visokoobrazovanih ljudi. U tom periodu Srbija je bila jedina evropska zemlja u kojoj je broj visoko obrazovanih bio u padu. Kad se priča o odlasku iz zemalja bivše Jugoslavije, obično se kaže da je to zbog boljeg standarda, zbog većih plata, To bar pokazuju istraživanja. Doduše, u našem podcastu većina ljudi sa kojima razgovaramo kaže da su bitne i drugi razlozi, a to su želja za životom u uređenijem društvu itd. Šta se zna o tome koliko ljudi i da li ljudi opšte odlaze na studiju inostranstvo i onda ostanu ili se vraćaju u svoju rodnu zemlju i koliko je opšte danas lako otići na studiju inostranstvo nekome ko živi u zemljama koje imaju daleko niži životni standard
0: pa meni se čini iz onoga što mi možemo saznati ovaj nažalost samo iz dnevne štampe odnosno sa sa društvenih mrežama i nemamo statistiku to je ono što je problem naše zemlje ovaj ne samo za nas istraživače je l nego uopšte mislim da bi bilo lepo da da ovaj te podatke ovaj, imamo sumirane što se kaže na državnom nivou na ovaj tu tu imamo sistemsku grešku koja traje decenijama unazad i i ovaj poznata je i vama koji ste ovaj, u u ranim decenijama, ovaj da ne kažem godinama, otišli odavde. Problem je u tome što mi ne imamo dakle, zvanične rezultate o tome ko to odlazi, ovaj, nakoliko dugo, da li su to trajni odlazci ili samo privremeni. I naravno o tim razlozima saznajemo iz nekih naših inicijalnih, da ih tako nazovem, istraživanja, gde mi zapravo najviše i komuniciramo i podatke dobijamo od onih koji planiraju da idu. Dakle, mi ne imamo bazu, bilo bi vrlo zanimljivo i to bi trebalo, ovaj, što mi stalno razmišljamo o tome, kolege moje i ja koji smo ovaj, u tom nekom sistemu vezanom za medicinske sestre, koje su vrlo specifična sad jedna kategorija, ovaj, koje su dobro došle svuda. Ovaj, sa njima razgovaramo i sa njima razgovaramo. Sa njima dobijemo od njih informacije. Um, što se tiče inače obrazovanja, mislim da za najbolje nije problem da odu. Ni iz Srbije, ni iz Bosne, ni iz Makedone, bilo iz koje zemlje, bivše Jugoslavije, bez obzira na, na niski standard naravno koji nas prati, jer je njima omogućeno, dakle najboljima je omogućeno da potpuno besplatno ovaj, uh, se školuju negde, negde na polju. O tome da li se oni vraćaju, um, moj utisak je da, da dolaze, povremeno imamo priče o, o povratnicima, jel, posle studija, ali zapravo većina njih uh, utisak je i ono što saznajemo o rezultatima nekih poznatih Srba, ovaj, sada govorimo o Srbiji van, van ovaj, naše zemlje, govore o tome da su ipak oni ostali tamo negde. Da li baš matično tu gde su, gde su krenuli da studiraju ili negde su se dalje ovaj, kretali, oni ipak ostaju tamo, ovaj, jer te zemlje imam utisak su mnogo, mnogo pametnije i ozbiljnije ovaj, od naše i ukoliko školiju nekoga, ne mislim baš da će tako lako da ga puste ovaj, da ide negde drugde. U našoj zemlji je to, mislim, bazični problem u toj siromašnoj zemlji. Mi smo zaista izuzetno, izuzetno siromašna zemlja. Ovaj, mi školujemo kadrove. Dakle, kada kažem mi, mislim ne samo na onaj deo studenta koji su financirani od strane države, Ovaj, jer, kako bih rekao, to je neki novac nekih roditelja od te dece i nekih nas koji radimo, pa od toga nešto tamo se najbolji finansiraju, nego mislim i na ove studente koji se samo finansiraju, da kažemo, su to opet neki roditelji od nekih poslova koje, koje rade ovde, ili nažalost su prinuđeni možda čak i da povremeno rade ovaj, preko granice, a, da bi školovali svoju decu. Dakle, to je sam novac dakle, koji se troši ovde, a onda a, gotov kadar, obično najbolji, Ovaj, dakle onaj onaj najbojih 10 20% odlasi potpuno dakle besplatan gotovan dotov kadar dobijaju neke druge zemlje.
1: Da, to jeste fenomen i verovatno nešto što bi e, držno društvo trebalo da brine, mada možda val da na to da se kaže dobro, oni će onda nastaviti odnosno početi da šalju doznake uh e, svojim kod kuće tako da na neki način vraćaju e, uloženo u njih. Ja ja radim u visokom obrazovanju. U Škotskoj, I da, moram da primetim da nesrećem studente iz uh, Srbije a po nekakvim onom kontaktima i uh, tako slučajno kad nešto saznam, imam utisak ako izostavimo Erasmus, znači studentske razmene, imam utisak da ovde bar u Britaniju dolaze uglavnom odlični studenti koji mogu da dobiju stipendije. I tu i tamo Uh, vi najđem na studente koji, čiji roditelji mogu da priušte, da plate svoje deci školovanje u inostranstvu, koje je, bar u ovoj zemlji, jako skupo, i to su onda uglavnom deca iz uh, imućnih porodica i bar po onome što sam ja imao prilike da uh, sretnem i saznam uh, deca uh, roditelja koji su bliski vlasti. Ali ove ovaj, da to ostavimo po strani, da, Što ste vi rekli, znači, dobrim studentima je relativno lako da nađu da li postdiplomske studije, da li da se prebace na osnovne studije, da li da na neke privremene programe i tako dalje.
0: Srbija ima dobre odnose, i to je istorijski, to me je sigurno poznato ovaj, sa, sa ovaj, Austrijom. Dakle, naši, naši studenti su do pre, sad nisam sigurna vremena, ali radi se u nazad godinu ili dve, imali potpuno besplatne studije, omogućeni isti kriterijumi za upis u Beču, na primjer, ovaj, različitih visokoškolskih ustanova kao i ovaj, građani, odnosno ovaj, državljani Austrije, što je bilo jako lepo i mnogo je dece koja su otišla ovaj, na, na studije, da li osnovne, da li postdiplovske ili doktorske, doktorske su malo specifične, tu, tu je ovaj, bila neka obave za ali za osnovne i za, za master studije, odnosno u ono vreme magistarske danas master studije, ovaj, je to bio jako lep program. I danas deca koja dolaze iz Srbije, a planiraju da studiraju ovaj, u, u, na primer, Beču, imaju specifične pogodnosti u odnosu na nevsem, Mađare, Nemce i tako dalje, neke druge ovaj, u Beču, reču. Takođe nešto što je novo što sam ja sada primetila u poslednjih dve godine jeste saradnja sa Slovenijom. Sa slovenačkim univerzitetima i visokim školama uopšte. Ovaj, I baš sam nedavno škože, lično potaknuta ovaj, blizinom Slovenija i, i lepom saradnjom tamo sa jednim fakultetom. Bila na jednoj pre promocije, al, ovaj takve nepriče u u hotelu Moskva u Beogradu gdje su prezentovane te mogućnosti za studije naše djece, koje omogućavaju smeštaj u domovima i na to ono kao naši studenti beneficiraju na ovaj mislim po oblasti vezano za hranu, za opšte provođenje ovaj tamo vremena što je što je stvarno super i potpuno besplatne studije za najbolje, ovaj tako da eto to je nešto što sam ja novo novo saznala, ta Slovenija svakako se otvorila i to je i normalna stvar
1: je da, kod nas, pošto mi smo ovde pucali sami sebi u nogu sa Brexitom mm. i, oh, <laughs> i onda se ismanio broj stanih studenta zato što i država daje teže sada vize i tako dalje pa se onda univerziteti jako bune jer to sad uh, imu manjuje prihode Naravno. ali sa druge strane Baš nakon Bregzita je država donela odluku da studentima iz inostranstva koji dođu ovde da studiraju, omogući da ostanu posle diplomiranja, ja mislim, dve ili tri godine, ako nađu posao. Sa idejom da jednom kad su našli posao, oni će verovatno onda ostati i duže ovde. Tako da ono o čemu ste malo prepričali, država pokušava da, zaš, da zadrži ovde strance, pogotovo u onim strukama, u onim profesijama koje su trenutno tražene.
0: Ovo je deficitarno. Uh, A ovi izoma znam, evo iz privatnog, je li moja čerka planira na leto da ide i ovaj, da uči kao engleski? Znate, ona neke dve nedelje u Londonu, znači samo bubrek što nismo vadili, sve ostalo smo ovaj pripremili. Tako pa da, nemojte i... u
1: London, šaljite je negde drugde.
0: Pa sad, ove godine ovako, ili ovo je sigurno, on je mala, jako 16 godina tek ima, tako da je da, ovo, ono sad pa da. idu i neki nastavnik i nešto, tako da je sve ovaj, u ukup, da. ukupnom... Ovo je organizacija, malo plašimo, mesto. znate, nije vaš
1: prijatno. Da, da, je neko manje mesto jer je jeftinije. A vi ste radili i isprivanja sa ljudima koji se vrate u Srbiju. Da li znamo nešto o njihovim, o njihovim iskustvima nakon obrazovanja u Srbiji i inostranstvu? Jer kad kažem inostranstvo, pretpostavljam da se obično misli na zapadne zemlje, mm. gde se najviše odlazi. Da li nešto znamo o tome, kakvi su, kakvi su njihovi utisci, o kakvim razlikama mi govorimo, ako uopšte postoje razlika između obrazovnog sistema u Srbiji i neki druge?
0: Da, svakako postoje, svakako postoje. Ovaj, ja često o tome govorim studentima. Svi mi znamo, nekog sad je došlo takvo vreme da bukvalno s kim god stanete da pričate, svako zna neko ko je otišao. Da, I tu nema priče, nekog sebi bliskog. Dakle, drugara, srednja škola, kolegu, rođaka, nebitno je. Ovaj, I utisci su uvek ti, ta priča, pogotovo kada je Amerika u pitanju, jel, onda se priča, ja pa tamo on dođe, bio prosečan, ode tamo, genijalac. To je ono najčešća priča. Kako su on finno s našom ovi klinici što idu četvrtu godinu u Ameriku, ovaj, da bi se ovde posleje vratili sa određenim, naravno, i znanjem, iskustvima, ali omogućili sebi da bez prijemnih ispita upisuju neke fakultete koji možda malo su zahtevniji, jer to naša, naš, naš ovaj, sistem ovde ovaj, omogućava. Oni su uvek u priči, Pazite, to su ipak deca koja su ipak sposobnija, bolje znaju jezik i tako dalje, ali se vraćaju sa pričom, bože kako je tamo lako, pa to je smešno, mi tamo odemo, ovaj, razbijamo, jel? Ove ovaj, svi gledaju nas kao bogove. Suština cijele priče je u količini sadržaja. Dakle, definitivno, tu nema ništo, kako bih rekla, što je, što je drugačije. Naravno da i pristupi u učenju su drugačiji, ali sve zbog toga što se uh, usvaja mnogo manja količina bukvalno kad bi ra kilo merili sadržaja koji ste pružaju. Naš zašto je naš obrazovni sistem pretrpan sadržajima? Pa zato što smo mi siromašna zemlja. Zato što mi ne možemo usko da se specijalizujemo. Čak ni na sudskim programima. Dakle mi moramo da, da budemo da obezbedimo tu neku osobu, tako je, vidim da je tako stanovište, ove ovaj, da obezbedimo da nije bitno šta ona završi, da može da radi šta god joj se da a to može samo neko ko je kako bi rekla malo šire i malo više ovaj sadržaja ima usvojen to je ono što je problem našeg obrazovanja, ali kažem ne posipam se pepelom, ja sam u tom sistemu i sama ovaj se kaže svoje sadržaje već godinama mogu kao profesor da da ovaj biram, međutim zahtevi su takvi, oni moraju biti šire, obrazovani moraju imati više različitih veština od nekoga koje u Americi i koveca pet ili šest godina ima, pa čak i u Evropi, naravno, u, u bogatijim zemljama, gde se već kanališu deca da li će ići na ovom, na onom nivou. Učujem sada da ovaj, neke od, od zemalja, čini mi se, Finjska, ovaj, će ukidati ocenjivanje, što podržavam i što smatram jako dobrom stvari, ovaj, jel čemu ocenam i moramo znati jel tako, na određenom nivou. Ne bih voljela da se nađem na nekom hiruškom stolu, ovaj, a da razmišljam o tome da li je ta, ta osoba imala ovaj iz iz hirurgije 6 ili 10 jel' tako to ne treba da ima veze jel' tako sa sa ovaj sa sa ishodom na primer moje operacije Ne bi trebalo da ima, jel? jer moraju imati ta neka osnovna znanja koja su potpuno identična. Kao što medicinska sestra, se vratim sad ovde, to što kaže u moju kuću, ovaj, ne treba da, da, ima, da vam bude bitno kada vam plici rejekciju da li je imala šest ili deset izdravstvene negi. Ona mora nešto tamo znati i tu nema priče malo ili malo više. Ne, tu postoji, mora da postoji standard. I e, u tom smislu pozdravljam priču, kao što depi treba naučiti da čita. Jel tako? Ok, neko će biti na recitatorskoj sekciji, izražajno će joj čitati, ok, to neka bude nešto tamo posebno i drugačije, ali svako mora biti opismenjen da ume da pročita. Ono što je tužno naravno ovde, što pokazuje rezultati ovdašnjih istraživanja, o našoj funkcionalnoj nepismenosti i o tome da 40% našeg naroda je funkcionalno nepismeno. Dakle, čita, piše, odlično, ali ne razume pročitano ili veruje u sve ja što je pročitao ili čuje. Tako da ovaj to su sa neke druge druge teme. Ja mislim da je problem zaista u količini sadržaja, ali naravno i u pristupu. U pristupu radu ovde je zaista sada mislim prosto ovaj ja nisam neki sad poseban ovaj borac za, za pravdu, ali ne mogu da na ovo mesto ne prokomentarišem to da, da je ovde ovaj, nama prosvetni radnici su ovaj, skrajnuti i nažalost u poslednjoj deceniji, da kažem, ajde da odvojim poslednju deceniju, zaista negativna selekcija i u tom smislu kadrova. Znate, u prošlosti su najbolji upisivali škole da sad ja ne kako ću kažem, jema mu neke godine pa da kažem sad u naše vrijeme, ali njeni to bilo ne znam kada, znate, tamo 90-te godine ovaj fakultet za za ovaj učiteljski fakultet koji sam ja bazično završila, na ovaj upisivali su samo najbolji ne znam koliko bodova nam je trebalo, ja čak nisam u prvom krugu, opšte nisam ni ušla na budžet. Zamislite, nego sam tek u drugoj godini uspela da se izborim, da budim na budžetu učiteljskog fakulteta. U tom trenutku to je bila neka 90 i neka, ni jedan jedini učitelj nije bio na birolu. Dok sam ja završila za četiri godine, bilo ih je već preko 500. Tako da, ovaj, I onda je to naravno krenulo i tako. Eto, tako da ima, ima da kažemo, dve da definišemo stvari. Jedna je ta preterane sadržaj, ogromna količna sadržaja, a s druge strane ovaj, svakako i, i ovaj, moram da kažem, loš kadr. Loš kadr.
1: Ja uh, radim na uh, državnom univerzitetu koji je specijalizovan za strukovna zanimanja, ako se to tako veće. Mm
0: -hmm, tako, tako bi bilo kod nas. Tako
1: da mi, mi nemamo one klasične discipline, filozofija, istorija, ještina, znam. Uh, ja predajem vajnarstvo i imamo puno stranih studenta uvek su tu studenti iz Španije iz Nemačke, iz Skandinavskih zemalja i onda mi oni uvek svi ali to je pravilo svi učinu godine i kažu ja ovo u svojoj zemlji nemam da se ovoliko da se ovoliko fokusiramo na praktični rad nego su to predavanja u onim uh, amfiteatrima a ovde mi zaista to forsiramo Pa je sad tu naravno i ono debata da li je to dobro, da li nije dobro. Moj univerzitet, na primjer, ukinuo ispit, mi je ocenjujemo i dalje ali kroz praktične rade isključivo ne ispite mm. uh, ili kroz nekakve prezentacije, grupne projekte i tako dalje. Dalje što sve nama koji predajemo, naravno, dosta onda otežava posle i <laughs> ja, puno da se ocenjuje, a studenti to naravno mnogo više vole. Ali tom je nekako ono utisak da ovaj da da nas strani studenti uvek istvajaju po tome uh, koliko, se, koliko se fokusiramo na praktične
0: Fantastično. To mi je jako ovaj dragoceno što sam od vas čuo. Kod nas recimo se boreo, mislimo ponova akreditaciju i nastavnici ustaju mimo kao tu neku Bolonju. Znate, kod nas je sve primljeno, al što bi rekli bez uputstva. Ovaj pa i demokratija, pa i Bolonja i tako dalje. I ovi ovaj, nastavnici sada bismo imali nešto 70 predispitnih bodova, pa onda još 30 treba da dobiju da bi imali 100 kao maksimalno. Ne mora, znači od 30 sveć može da polaže ispit i tako da bi nastavnici kao ne može 70. Molim vas više da im neđemo tim predispitnim. Tim predisnim to je to što vi kažete, praksa, rade različite projekte, kod nas radi i kolokviume. Dakle, čak i ono obično, što kaže ovaj, kroz testove, pokazuju znanja i to sve nije dovoljno, jer on sad dođe pa upiše ocenu 6 ili 7, ne znam, je li tako? Pre nego što, a uopšte ne izađe na ispit. I ne može više. Ajmo sad da bude 50, pa da ne može, pošto mora 51 da bi položio, ma mislim, znate, prosto nemate, nemate -to, taj senzibilitet ljudi koji, koji suština je u traženju znanja um i, i suština je da da vi naravno preopružate znanje onda da ga tražite a ne u traženju neznanja. Ovaj ali dobro to su neznalice znate kad je kad je ovaj je znanje sa svim malo jedan mali kružič onda je ovaj, kad je znanje malo da i neznanje malo. Kako se znanje širi, je l' tako? I neznanje se sve više širi. Tako da uvijek imam utisak da ovi što misle da puno znaju zapravo su u maleckom krugu koji koji ovaj, ne razumeju koliko im je neznanje.
1: Da li se zna nešto o tome koliko studenti iz Srbije odlaze u susedne zemlje?
0: Naše istraživanje je pokazalo da, da ovaj, iz naše zemlje svakako ovaj, prva zemlja se, ovaj, prema koje se gravitira i prema koje je po svoje raspoloženje je Slovenija. Slovenija je tam manj dovoljno daleko, ovaj, ono, ne previše daleko, a s druge strane bliska je obzirom na male jezičke razlike, relativno male odnosno na druge je li jezike koji su potpuno različiti, ovaj, i taj senzibilitet, ta man je toliko koliko ovaj, čini mi se našim, našim mladima odgovara, tako da je priča o odlazku u Sloveniju nešto što, o čemu sam ja slušala. Za odlazak u Hrvatsku ne znam, zaista nisam čula. Ovaj, ova priča sa povremenim odlazcima više vezana su za rad, kada je Crna Gora u pitanju, na primer, ovaj to su neki sezonski poslovi, tako da ljanca studije nisam, nisam čula, zaista.
1: Talna se priča o problemu odliva mozgova. Da li ga Srbija ima? Da li visoko obrazovani, dobro obrazovani mladi ljudi zaista odlaze u brojevima koji da srpsko društvo brinu?
0: Ja sam uverena da su to brojevi koji, koji bi trebalo da brinu naše društvo. Ne da brinu, nego da smo izbezumljeni. Bukvalno da budemo izbezumljeni tim saznanjima. Ovaj, ali, nažalost, kao što sam je rekla, m, statistika ne postoji, odnosno zvanični podacije ne postoje. Uh, i uh, ja razumem da je njih, do njih teško i doći jer bi to značilo neka vrsta anketiranja onih koji, koji odlaze, jelis, koji, koji, ovaj, što, što nije baš tako jednostavno, dakle to, to bi bilo otvoreno onako, ali barem neki pokušaj pa, pa bi značio, jelakam, ali što, što se apsolutno ništa ne radi na tome. Mislim da su brojke zaista katastrofalne, mislim da ono što mi, opet da se vratim na taj sistem koji, koji ovaj, ja delimično poznaju, to je zdravstveni sistem, je u velikom problemu. Um, kako bi rekla u redu je da budemo onako iskreni i kad obrazovanje malo za taj da ne pričamo o, o, o menadžmentu ili, ili ovim nekim ekonomskim stručnjacima pa iako nam zafale ovaj, nemaju spuno para da rade pa nešto mislim nije ni veliki problem ali zdravstvo zaista je drama. Ja sam pre neki dan ovaj, bila u situaciji sa jednom ovaj, bivšom svojom studentinjom u kontaktu, da budem ovaj, iz nekih razloga koji su, koji su bili privatne prirode. Mi je on rekla profesorka, mi smo u prošloj nedelji, radi se o jednom odeljenju kliničkog centra Beograda Srbije, ovaj, izgubili deset se stara. Dakle, deset se stara je za sedam dana napustilo, tražilo. Ja znam šta je sa nama, nama kako traže u školi. Nama na mesečnom nivou stiže 15-20 zahteva za nostrifikovanje diplome na to onda da im izdamo ovaj potvrdu kako bi nostrifikovali diplomu šta će im inače nego zato što će ići preko
1: Zašto se toliko odlaži sve?
0: Pa odlaži se pre svega zato što je struka ovaj to to i rezultati kažu ovaj struka je skrajnuta. A suština je da se radi u jezevim uslovima očekuje se nešto, a rezultati su loši jer se u lošim uslovima radi. Dakle, pitanje je uslova rada i te skrajinutosti, važnosti profesije međinske sestre. Znate, ta zdravstvena nega, to je nešto što je izuzetno važno. Ne bi licitirala procentima, ali složit ćete se da nije dovoljno da neko izvrši neku vrstu operacije, ali ta hirurgija je nekako za nas lajike koji nismo u zdravstvu, zaista čarobno. Odete nešto tamo skinu i vi ste zdravi, ali izađete kao, kao u boljem stanju. Ako nemate posle toga zdravstvenu nego, Dakle, ako neko o vama posle toga je ovaj, dovoljno dobro i dovoljno kvalitetno, ne brine. Um, ja sam sretala recimo moje studentinje koje su bile vrhunski studenti ovaj, i poznavala sam ih da su tokom studija već radile sa srednjom školom u, u nekim državnim ustanovama i sretnem jednu od njih koja je čak bila i glavna sestra ovaj, jednog odeljenja ovaj, na instituciju majkoj dete u jednoj privatnoj, gdje je sretna u jednoj privatnoj ordinaciji i ono ko začuđe na ovde, ono kaže ja više nisam mogla da radim u tim uslovima. Ja više nisam mogla u nesterijalnom da radim, nisam mogla bez rukavica da kupujem sama materijal, zaista više to nisam mogla da podnesem. Ovde kao barem imam taj osnovni neki nivo ovaj, sredstava za rad a plata, kaže, nije neka drastična razlika, više mi je bilo zbog toga da ne mogu da gledam više, onako, to, 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 to bez puća i taj ušas. I to je zaista tako, mislim, to svako izveštava koje je, ko je nešto malo zna o zdravstvu, ovaj, gde god se nađe, to je zaista, mi dotičemo, mislim, ispod nas smo već. A broj se stara je sve manje i ovaj, takođe jedna koleginica nam kaže nedavno da one imaju tu priču sa zapošljavanjem negovatelja, negovateli sad više praktično ni ne postoje. Naravno nema ih na birou, svi su zaposleni. Oni kao brinu o nekim najosnovnijim, ovaj dakle stvarima um, vezano za za pacijente. Ovaj ali dešova se da negovatelj, tako znači koji ima osam razreda osnovne škole i tu priču sam čula, ovaj ostaje sam bez sestari, bez lekara, ovaj tokom noći sa pacijentima jer ih nema. Mislim da je bolje iko da ostane, al nego, nego niko. Oni ih tu nekako obuče, pa sa koje malo vešti, ko... mišli, to je, verujte mi, kakva ratna hirurgija ovoj. Ovo je, znači, stvarno jedno, jedan, jedan, ja mislim da smo mi stvarno dotakli onako baš jedno ozbiljno dno. Mislim, ja se plašim Mislima. za sebe, ja vam kažem, nisam neka osoba strašljiva, ali na to vam prosto se plašim. Ovaj, nekad kažem, deco, prepalijala, streba se plašim, a ovaj sutra kad mi se nešto desi, nemojte tako, mislim, par osnovne neke ali to ide, kažem, ceo sistem obrozovanja je onako polako se ovaj, kao kula od karata
1: rušio. Njih, njih nema nigde. I zapadnim zemljama isto nedostaje i oni a, uvoze iz zemalja kao što je Srbija, a nema dovoljno. Ovde ište neki da. veliki tricid i zdravstvenih radnih novca i pre svega negovate. Da, a znaš, da
0: smo malo plaćeni. Je li, je li nema novca? Mislim,
1: vrlo jednostavno. Meni je, je ostalo u glavi priča mojeg prijatelja, Pančevca, koji je otišao u Nemačku e, malo da probao nešto da zaradi i slučajno, ono, dok je u nekom tamo malom mestu bio je video oglas lokalni da se traže nagovatelji, prijavio se, jeste ti radio nikada, nisam nikada, evo, dobit ćeš obuku i postavim nagovatelj. <laughs> Maron, vidim, daje oni imaju one takozvane zdravstvene, kako što kaže medicinske pustinje, delove zemlje gde nema zdravstvenih radnika, daje lekarima po 50.000 evra bonus samo da pređu tamo da žive i da rade. Ter što da vam spitamo, vi ste takođe spominjali fenomen cirkulacije, nisi cirkularnih mozgova, šta to tačno znači?
0: Jeste cirkulacija mozgova, pa to je fenomen koji je nastao posle odliva mozgova. Odliv mozgova je shvaćen kao jedna prilično negativna stvar ovaj, podržave iz koje mozgovi odlaze. Ovaj, Odliv mozgova kao neka priča o odlasku visoko kvalifikovanih, dakle visoko obrazovanih kadrova van, van zemlje, napuštenje zemlje, ovaj, je kao negativna stvar. Za cirkulacija mozgova, ono malo prešto ste i vi pomenuli, ovaj, slaće on i ovaj neki novac, podrazumeva se upravo i cirkulacija mozgova, gde mi smatramo sada da pored tih, naravno, ovaj, stvari koje, koje su finansijske prirode, ovaj, um, ono što je mnogo značajnije jeste to šta ćemo mi iznuti, saznati od onih koji žive i rade preko. Za mene je ovaj razgovor, na primer, jako ovaj, važan zbog toga što sam čula od vas na koji način vi radite kao strukovna škola. Za mene je to novite, to je za mene, vi ste sada izvršili cirkulaciju mozgova. Dakle, va, vi niste samo otišli, nego ste sada i nas i ovim vašim, naravno, podcastom to radite. A, vi nam saznajemo različite stvari od različitih ljudi, iz različitih krajeva sveta, naših, dakle, ljudi, kako se to tamo negde radi, kako to tamo negde izgleda. Je to ono što je ono što je važno i što zaista jeste benefit onih koji su otišli. Moje...
1: Znači, to je razmena saznanja pre nego, pre nego zaista fizička cirkulacija mozgova, što imamo ono Aj. cirkularne migracije gde ljudi idu pa se vrate. Pa...
0: Ovde se govori pre svega o saznanjima, o iskustvima, ako možemo tako da ih nazovemo, ako iskustva mogu da se prenesu, a, a delo mogu. Ovaj to je taj benefit uh, zapravo onih koji su otišli. Oni nam zaista, ako vam je dobar prijatelj, dobar kolega, ja vam verujem, ja ću onda zaista mnogo saznati i to će dopriniti mom radu, moje profesiji, ovaj ovde, nas koji smo ostali.
1: Da li zemlje kao Srbije koje imaju problem sa otlivom mozgova pokusavaju da privuku ljude drugih zemalja da dođu onda da studiraju i jade?
0: Ja prvodom kažem, ovaj, vidim da imamo neku saradnju, neke, neke dve osobe ovaj, u našoj škole su se pojavile, neke dve crnkinje koje ne govore ni jedan jezik, ovaj, koje govori zgrasno francuski, a tamo od nas niko to ne govori, ali sad ulazim na <laughs> tu priču, one su tek stigle i, ovaj, i, i žao mi je što sad nemam više informacije o tome da vam dam, ovaj, one su iz neke afričke zemlje stigle. Ovaj, tako da ćemo videti, imam utisak da ima nekih ideja ovaj, kod nas što se tiče inteligence, jesi nema mutisak da da bi bilo ko dolazi ovde ovaj nema šta da ih zovemo ovaj ne znam ne znam mislim bilo pilo zarno ovaj kao da nekoga zovete u pećinu ili ili u neku vatru ovaj tako da to ne ovaj ono što se vidi jeste al to nema veze sa nama to je radna snaga ovaj puno danas imate ovaj ljudi koji su iz Sirije i, i ovaj, turske koji rade ovde naravno dosta kinesa kao ono što je već trend koji traje 20. godina unazad kada je Srbija u pitanju, ali to su neki, onaj kaže fizički lakše, mislim ono, fizički poslovi. Nažalost ne vidim ovde ovaj nekog ova priča sa sa dolaskom Rusa i tako dalje, ovaj njih možete čuti ponegde, ali oni nemaju transfer sa, sa običnim svetom. Oni, mislim, radi iste poslove koje su radili, preposlam da je to većinom IT sve, ovaj svet, koji radi na isti način kao što je i ranije radio.
1: Oh, yeah. Radio karantin. Oh, oh. Milica Vasiljević Blagojević u Zemuno. U nekoliko narednih emisija razgovarat ćemo o studiranju u inostranstvu. Moji gosti biće Velimir Živković, koji je posle studija ostao u inostranstvu i sada predaje pravo na Univerzitetu Warwick u Engleskoj, Miloš Petrović, profesor sportskih nauka u Rejkjeviku na Islandu i Ljiljana Zvicer, koja je na Malti rešila da se u zrelim godinama vrati studijama. Radiokarantin možete naći na našem sajtu radiokarantin.eu ili na platformama kao što su Spotify, Apple Podcast, Deezer ili podcast.rs. Gde god da ste nas našli, ostavite nam ocenu ili komentar. Na taj način pomoći i drugima da nas naću. Veliki pozdrav iz glaskova. Radio Grandin.